0: entíssimo bem-vindo. Começa mais um dia de leitura da palavra. Hoje estamos no dia 55, é isso? Cadê minhas anotações? Isso aí, ó. 55 de 100. Estamos realmente avançando e hoje a gente vai começar o livro de Eclesiastes. Não só começar, a gente vai ver o livro de Eclesiastes inteiro nesse momento de hoje. Vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele fale conosco. Senhor, nós o colocamos nas tuas mãos aqui, nós pedimos que o Senhor venha. Fale de forma sobrenatural em nossos corações, Senhor, manifesta a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder e a Tua majestade, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, por isso eu te peço, abre o nosso entendimento e nos ensina aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. O interessante do livro de Eclesiastes é que ele fica logo ao lado de Provérbios. E por que eu acho isso interessante? Provérbios é um livro, como a gente acabou de ver, que fala muito de sabedoria, cada versículo daria um livro, cada versículo daria uma pregação, são pílulas preciosas de sabedoria, 31 capítulos de sabedoria intensa, a maioria de Salomão, só os últimos dois não foram Salomão, inclusive o último, que, que é o último capítulo Lemuel, que, que ele fala da mulher virtuosa, muitas pessoas pensam que pode ser até ele usando, usando um personagem, tá? Mas Eclesiastes, também não há uma autoria cravada que tenha sido Salomão, mas certamente ou foi, por indícios no próprio texto. Contudo, foi escrito em outro momento de sua vida, quando ele já estava em sua velhice. E nós sabemos que na história de Salomão, na sua queda, dados os relacionamentos que ele teve com tantas mulheres de outros povos, ele que foi um homem muito sábio acabou caindo e se frustrando. Então, o que, que para mim é interessante enxergar no livro de Eclesiastes? A gente vai ver sim momentos de sabedoria importantes, mas principalmente a gente vai ver que até o homem mais sábio do mundo, quando se vê distante da presença de Deus e vazio da presença de Deus, as coisas meio que perdem o propósito, as coisas meio que perdem o rumo, a vida fica um pouco sem sentido. Então, a única coisa que traz sentido pleno à nossa vida é a presença de Deus. É ficar na glória de Deus, porque por mais sábio que eu seja, por mais inteligente que eu seja, por mais conhecimento que eu possa adquirir, se eu não tiver a presença de Deus, tudo fica um pouco sem sentido. Eclesiastes, então, tem uma, uma, um tema principal, uma frase que a gente vai ouvir muitas vezes, que é quando, que é quando o autor Salomão diz, vaidade, tudo é vaidade. Está aqui dentro desse texto, esse versículo que às vezes talvez já tenha, já tenha escutado, essa expressão. Vaidade, tudo é vaidade. O que, que isso significa dizer? Essa vaidade de Eclesiastes não tem, não tem absolutamente nada a ver com a vaidade, que, que é o termo na língua portuguesa, de você querer se arrumar, querer estar tá com uma boa roupa, querer pentear o cabelo, se esse for o caso, querer, querer, querer tá, tá, ter uma vaidade equilibrada de que ele está sempre arrumado, se vestir bem, colocar um, um tênis legal no pé. Isso não é isso que Salomão está dizendo aqui. Muitas vezes, por ler o texto fora de contexto, é, criam-se doutrinas de falar, não, tá vendo? Tudo é vaidade, então não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não tem, na, não, não tem absolutamente nada a ver com a vaidade estilo de se vestir ou estilo de ser. Vaidade vem da palavra hebraica ebel, que significa vapor. Ou seja, o que ele está dizendo? Tudo passa, tudo é transitório. Então a gente vai ver um Salomão até meio pessimista com a vida, tá feliz? Isso é vaidade. Tá, tá, tá rico? Isso é vaidade. Tá alegre? Isso é vaidade. Ou seja, tudo vai passar, não é tu... tudo não vai durar para sempre. Não se alegre, não se entristeça. Então, a gente vê ele um pouco desesperançoso muitas vezes. Por quê? Porque ele é um cara sábio, que atingiu o máximo da sabedoria humana, mas sem a presença de Deus, tudo é vaidade. Tudo não tem raiz. Nada completa. Então, algumas essências a gente tem que extrair de Eclesiastes, fora os versículos que a gente vai ver aqui, que são muito importantes, que a gente vai ver o livro todo hoje, na verdade, são 12 capítulos, e a gente vai ficar só em Eclesiastes hoje, a gente não vai começar Cântico dos Cânticos, a gente vai começar na, na live da, da, do começo da próxima semana, a gente vai iniciar, é, você vai ver que tem coisas de sabedoria aqui, mas também tem muitas coisas de desesperança. E eu tenho convicção que o Senhor permitiu que o livro de Eclesiastes ficasse escrito para mostrar o que acontece até com um homem mais sábio, um dos mais ricos que já existiu, se ele se afasta da presença de Deus. Ele chega à conclusão, cara, nada vale a pena. Então você vê, você ou vê muitas vezes desanimado, trabalho é vaidade, descansar é vaidade, não sei o que é vaidade, como se fosse, ó oh, céus, ó oh, vida, nada vale. Só mostra o vazio que ele estava, distante da presença de Deus. Indo mais profundo, então, Eclesiastes vem do termo grego eclésia, que significa assembleia. O equivalente hebraico do nome significa professor ou mestre. Então você vai ver que em Eclesiastes, o autor se chama a si mesmo de professor ou de pregador. Alguém que está ensinando algo a alguém. A gente vai começar a ver então que ele busca pelo verdadeiro sentido e valor da vida. E muitas vezes ele vai dizer que é transitório. Que, que nada tem propósito ou nada tem tanto valor debaixo do sol, ele, a vida perde um pouco a cor porque, de novo, ele está distante da presença de Deus. Nós sabemos, a Bíblia é tão específica nisso, que, que há indício que no final de sua vida ele se reaproximou de Deus e, e se reconectou com o Pai, mas esse livro mostra tradicionalmente, próximo da morte de Salomão, 931 a.C., o momento que ele escreve já um pouco desesperançoso, justamente porque está distante da presença de Deus. Ele tenta buscar um valor para a vida, e acaba descobrindo que tudo é vaidade. Vamos nessa? Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, é, tem muitos filhos de Davi, tem muitos filhos de Davi na linhagem de Davi, rei de Jerusalém. Só isso não daria para concluir que é Salomão. Vou te mostrar onde é, se conclui mais que é Salomão. tá? Ele já começa dizendo assim, ó, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, mais uma vez, vamos falar em português? O que, que ele está dizendo? Nada faz sentido, nada faz sentido, tudo vai passar, nada faz sentido. É isso que ele está dizendo, tem absolutamente nada a ver com vaidade. tá? Então, é, é, quem não entende esse versículo, sei lá... A, 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 o filho vai lá, põe uma roupa linda, a menina vai lá, faz uma chapinha abençoada, e, 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 e quem não entende fala: olha, cuidado, vaidade, tudo é vaidade. Não tem absolutamente nada a ver, tá me entendendo? O que Salomão tá, 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 tá dizendo aqui, cara, nada faz sentido. Sabe quando você entra num momento de desesperança? Que você fala: cara, tem sentido por quê? A vida tem sentido por quê? Então é um livro bastante filosófico, na verdade, que nos leva a pensar desta maneira. É, retórica, tipo, poxa, qual que é o sentido real da vida, qual que é o sentido das coisas que é a divagação que toda pessoa tem até encontrar suficiência na presença de Deus então ele vem dizendo, olha, versículo 3 que proveito tem um homem de todo o trabalho que se fadiga debaixo do sol ou seja, cara, estou trabalhando que, que, que... qual que é o real sentido de tudo por que versículo 4? Geração vai, geração vem, a terra permanece para sempre. Nada muda. Você percebe como ele está reflexivo num sentido pessimista. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Ou seja, tudo é sempre igual. As gerações passam e as rotinas são sempre iguais. O vento vem para um lado, o vento vem para o outro. Os rios vão para o mar, o mar não se enche. Tudo! Olha que aquele... Olha como ele está em Madésimo, versículo 8. Todas essas coisas são canseiras. Ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem, se, nem sente os ouvidos de ouvir. O que, foi, o, o que foi é o que há de ser, e o que se fez, e se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Ou seja, o ciclo da humanidade, o ciclo de vida é sempre o mesmo. Nasce-se, vive-se, morre. Nasce-se outra geração, vive-se, morre. Então ele está um pouco desesperançoso de novo, porque ele, ele, ele deixou de contar a suficiências que ele tem na presença de Deus. Alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi antes de nós. Já não há lembrança das coisas que passaram. E das coisas posteriores também não vai ter memória. Então percebe como a vida perdeu um pouco de sentido para ele? E é interessante estar aqui, porque quem nunca passou por um ataque como esse? Ou talvez você esteja passando agora. Falaram, cara, que sentido há de fazer o que eu faço para que eu faço? Que sentido há? Só quero adicionar uma coisa aqui, tá? Para nós, a gente encontrou um real sentido, por dois motivos. Nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nós sabemos o que é a consciência de eternidade. Então o maior sentido que eu tenho na Terra é me preparar para a eternidade que eu vou estar lá na presença do Pai. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu prego o Evangelho, é por isso que eu faço tudo aquilo outro. Agora, se a vida realmente é só por aqui, muitas vezes ela vai perder o sentido. Se a vida é só trabalhar para conquistar, para comprar, para não sei o que, daqui a pouco eu tenho... E, e, e vejo que minha alegria não estava ali Então a nossa alegria, nossa satisfação Não estão nas coisas, só nas conquistas Só nas pessoas que eu posso me relacionar ela, ela, A suficiência de nossas vidas está na presença de Deus Salomão, por mais sábio que seja Ele não tinha essa revelação ainda Então o que ele está dizendo é Cara, não tem nada de novo tudo, é tudo, tudo sempre do mesmo, um pouco do mesmo Sempre, tudo é vaidade, tudo é transitório Eu, pregador, versículo 12 Venho sendo o rei de Israel em Jerusalém Aqui eu te mostro no versículo 13 da onde se, se conclui que foi Salomão. Porque olha, olha o que ele faz. Ele é o rei de Israel. Eu apliquei o coração para esquadrinhar, a informar-me com sabedoria. Sabedoria é o tema de Salomão. Então por isso se conclui a ele. De tudo quanto sucede debaixo do céu. Olha o que ele diz, esse enfadonho trabalho que impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Vê se ele está animado, é. ah, esse, esse, esse peso que Deus colocou sobre os homens de viver, ó oh, vida. Então ele está passando um momento de desânimo. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Então por que, que você tem que saber os contextos? Imagina você estar tá um dia falando, nossa, estou tão desanimado. Vou ler a Palavra de Deus para me dar um ânimo. Mas se abre Eclesiastes 1, você chora junto. Chora junto com o Salomão. Então, você tem que entender o contexto. Né? Se você for procurar um sentido nesse texto aqui para te trazer esperança, o sentido de esperança é... Calma aí. É, eu, eu, hoje, você está aqui nos 100 dias, né? hoje eu conheço a história de Salomão. Viu o quanto ele foi sábio, mas o quanto também ele foi insensato quando ele se envolveu com tantas mulheres de outros povos e ele se perdeu. Então, estou lendo aqui o relato de um Salomão próximo da morte... Não é o Salomão pleno lá, que está construindo o templo. Não, não, não. não. É um Salomão diferente. É um cara que já, que já foi ferido pelas coisas da vida e se afastou da presença de Deus. Então, qual que é o nosso cuidado ao ler isso aqui? Não importa só como eu começo, importa como eu vou terminar. Eu quero escrever um lindo livro no começo da minha vida ministerial, da minha história de vida, com alegria e com esperança. Mas lá no final, depois de 20 anos, depois de 30 anos, eu quero estar tá com a mesma esperança. Por isso que eu sempre digo por onde eu passo. Que, pô, é maravilhoso ver pessoas começando no ministério, todo empolgados, explodindo, estourando. Mas para mim é mais maravilhoso ainda você olhar pessoas que estão há 20 anos, 30 anos, 40 anos, ainda íntegros, sem escândalos, ainda com princípios, perseverando. Porque essa pessoa já teve a chance de, de, de ter alegrias e tristezas, de ser reconhecido e de ser traído e mesmo assim permaneceu. Salomão está nos dando um exemplo aqui de como não se comportar em relação à vida. Ele está sendo reflexivo e como ele é sábio, ele conclui as coisas rápido, mas ele está concluindo com uma visão meio de esperança, de, 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 de pessimismo. Ele diz, olha, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Ah, olha o versículo 15. Aquilo que é torto não pode se endireitar, o que falta não pode se calcular, ou seja, nada vai mudar mesmo. Ele está tá, tá nessa linha aí. Disse comigo. Eis que me engrandeci, sobrepujei em toda a sabedoria, versículo 16, todos que antes de mim existiram em Jerusalém, com efeito, meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e conhecimento. Eu cresci, apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura e o que é insensatez. Vim saber também que isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há cansaço, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Você já entendeu? Que às vezes a ferramenta do que ele pediu a Deus quando ele perde o foco, essa ferramenta vira parte da sua reclamação. Como essa é a raiz do ser humano? Vamos dar um exemplo hipotético. O cara chega e fala, poxa, Senhor, que sonho que eu gostaria um dia de pregar a Tua Palavra, de, ah, senhor, de pisar é, cidades, nações, lugares para pregar o Teu Evangelho, para ser um diferencial na vida das pessoas, etc, etc, etc. Se isso se torna só uma profissão, uma rotina do dia a dia que não, que não é abastecida com a presença de Deus, o mesmo motivo que você pediu a Deus, vai ser o um motivo que você vai reclamar com Deus. Vai ter um dia você fala assim, eu estou cansado, não aguento mais, tenho que pregar mais uma vez, tenho que aconselhar mais uma vez, tenho que subir no altar mais uma vez. Por quê? Porque se tornou a tua rotina central e não a presença de Deus. Isso pode acontecer com a tua profissão, isso pode acontecer com o teu casamento. A mesma linda mulher que você orou e pediu, que viesse ao Senhor e era linda e maravilhosa, talvez é a que você olha hoje e fala, ah, meu Deus do céu, tudo é vaidade, tudo é enfado. Porque as coisas por si só, sem Deus, não tem objetivo. Então, para mim, Eclesiastes é muito rico por causa disso. Por isso que eu estou te explicando o contexto, até investindo mais tempo no primeiro capítulo, para você entender. Quando você vê Salomão falando tudo é vaidade, por isso que, 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 que às vezes me, me, me frustra, ver pessoas que não conhecem o contexto e usam completamente errado essa questão de vaidade de Salomão porque a gente usa para condenar, vendo olha, cuidado, hein, vaidade da vaidade, Salomão já dizia, tudo é vaidade, tu está nem entendendo o que Salomão estava querendo dizer, ele está tá desesperançoso, dizendo, ah, cara, tudo vai passar, nada muda mesmo, é sempre vai ser assim, aquela desesperança que bate no coração da gente, não, 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 calma aí, na presença de Deus eu posso ter renovo, perceba que a, a sabedoria que foi o seu destaque, para ele agora nessa fase de pessimismo, está sendo motivo de, 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 de reclamação, Senhor, não é possível. A sabedoria que eu corri atrás a vida inteira, eu descobri que, na verdade, é um peso. Ah, quem mais tem sabedoria, mais, tem, mais é triste, na verdade, porque ele está desesperançoso. Então, cuidado para que nós estejamos assim. Para que justamente aquilo que a gente pediu e orou e clamou a Deus, e Ele nos concedeu, agora não seja motivo de reclamação. Imagina Deus lá no céu pensando, calma aí, agora nem eu que sou Deus, não estou entendendo nada. Você me pediu, agora que eu te dei, você reclama? É mais ou menos isso. Mas essa é a raiz do homem. Claro que eu estou brincando, essa é a raiz do homem, né? O homem é sempre assim, a gente tem a tendência à insatisfação. Então renova a tua força em Deus, vamos renovar nossas forças em Deus. Ele falou comigo, vamos, versículo 2, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade. De novo, tudo é vaidade para ele. Do riso eu disse é loucura, da alegria, de que serve ter essa alegria? Resolvi no meu coração então me dar ao vinho regendo-me contudo pela sabedoria, me entreguei à loucura, até ver que melhor seria que se fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos anos da sua vida. Ele está dizendo, Ah, eu quis ser, alegre, quis ser alegre, percebi que era vaidade. Ah, me dei ao vinho, mas também vi que... Não... Ou seja, vazio, correndo atrás de algo que, que, que só a presença de Deus preenche. Versículo 4, Empreendi grandes obras, edifiquei grandes casas, plantei vinhas, fiz jardins, fiz pomares, fiz açudes, comprei servos, tive servos, comprei bois, comprei ovelhas, fiz de tudo, amontoei prata, amontoei ouro, engrandeci, fiz de tudo com a minha sabedoria. Versículo 10, Tudo que os meus olhos quiseram, não neguei, não privei, todo, tudo que eu tinha, tudo que eu precisei, eu tive. Até a conclusão de chegar ao versículo 11, que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nada se aproveitava debaixo do sol. Aprendamos com Salomão, hein, gente? Porque o que ele está dizendo aqui? Cara, eu corri atrás de tudo e corri atrás do vento, corri sem sentido. Tudo que eu quis, eu fui atrás. Conquistas materiais, conquistas é, é, pessoais, tudo. Até chegar no final de falar, cara, na verdade, tudo era vaidade, tudo era passageiro, tudo era um sopro. O centro da minha vida não estava aí. O centro da nossa vida, meu irmão e minha mãe, é Jesus Cristo. Por isso que a gente, tá, a gente se entristece por coisas que a gente não conquista, ou deixa de conquistar, por achar que tinha que estar vivendo aquilo, ou aquilo outro. E vamos entender, Salomão, mesmo, mesmo, mesmo no seu momento de reflexão a pessimística, que ele está falando algumas, a, algumas coisas interessantes. Cara, eu corri, 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 corri atrás e percebi, na verdade, tudo isso é passageiro. Nós sabemos que a única coisa que permanece para sempre é a vontade de Deus, é a presença de Deus, então é por isso que nele eu tenho que me refugiar. Então, depois que o corri atrás de tudo, vi que era tudo passageiro, versículo 12, ele volta. Então, eu passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultice, em sensatez. O que fará o homem que seguirá o rei? O mesmo que os outros já fizeram. Então, eu percebi, a sabedoria é mais proveitosa que a insensatez, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Ah, entendi, ótimo. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas do insensato anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo acontece com ambos, ou seja, vai acontecer coisa boa, Pra pessoa ruim, coisa ruim para pessoa boa. Então disse comigo, como acontece com o insensato, assim acontece comigo. Então por que que eu busco mais sabedoria? Então disse a mim mesmo que isso também era vaidade. Percebe as reflexões? <risos> Parece que ele tá num, 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 num divã e, e, e todo mundo passa por uma fase assim de que as coisas meio que para ele perderam o sentido. Ele tá, cara, não tô entendendo sentido nenhum. Então... Versículo 16, tanto o sábio como o insensato, a memória deles não durará para sempre. passado alguns dias, eles vão cair no esquecimento. Quando morreu o sábio, da mesma sorte, também morreu o insensato. Ah, então me aborreci a vida, versículo 17, porque me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Perdeu sentido para ele, porque ele se afastou da presença de Deus. O próprio Deus. Na sua sabedoria, o está fazendo viver ver essa, essa, essa conclusão. Nós estamos acostumados a pensar nessa linha de pensamento mais filosófico como o início do pensamento, lá, principalmente lá nos, nos filósofos da cultura grega. Mas quem está começando com esse tipo de pensamento filosófico em relação à vida, a questão da questão da vida, ser ou não ser, a questão, pá, 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 é o próprio Salomão aqui. Porque ele, ele tem muita sabedoria, Deus deu a ele a sabedoria. Então, o que, 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 que para mim tem que trazer temor e a você tem que trazer temor? O dom que Deus te deu, se, se, tá, se você está cheio do Espírito Santo sendo usado para Ele, você vai voar, vai explodir. Agora, sem a presença de Deus, só com o dom que Ele te deu, só com a capacitação que Ele te deu, as coisas perdem o sentido. Ele está lá, vaidade, tudo é vaidade. Então, também, versículo 18. Aborreci todo o meu trabalho, com que eu me cansei debaixo do sol, visto que o seu ganho havia de deixar a quem viesse depois de mim. De novo, está frustrado. Um cara que trabalhou a vida inteira, juntou... Construiu o templo. Ele falou, cara, na verdade, vi que, que, que sentido vai ter? Não vou levar nada para a eternidade, vou deixar para alguém depois de mim. E quem pode dizer que será sábio ou insensato que vier depois de mim? Contudo, ele vai ter domínio sobre todo o meu ganho, sobre as minhas fadigas, sabedoria debaixo do sol. Isso é vaidade. Para mim, por mais estranho que você, que você possa pensar nessa afirmação que eu vou te fazer aqui, Eclesiastes é um dos livros mais evangelísticos que existe. Porque é você chegar para uma pessoa que fala, cara, ah, não, não preciso pensar em depois daqui, eu preciso viver o agora. Fala, é, vou te mostrar alguém que teve todo o dinheiro que o homem pode ter, teve toda a sabedoria que um pode ter, teve 700 mulheres e 300 concubinas, e deixa eu te mostrar o que acontece com ele quando ele está distante de Deus. A vida para ele perdeu o sentido. Então não queiramos descobrir isso no fim da vida, que é como ele está fazendo, ele está prestes a morrer e ele está falando, cara, tudo é vaidade. A vida perdeu o sentido, perdi, perdi o rumo. Então, então, versículo 20, me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho que me afadigara debaixo do sol, porque há é homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, ele vai deixar o seu ganho por aquele que não se esforçou. Isso é vaidade, isso é grande mal. Ele começou a e falou, cara, eu me esforcei tanto, vou deixar para alguém que talvez nem sei se é sábio, se é sábio. Tudo é vaidade, ele perdeu o sentido de legado ele perdeu o sentido de propósito. Sem Deus, a vida perde o sentido de propósito. Sem a presença de Deus, a vida perde o sentido de esperança. Então, que a esperança de Deus possa vir sobre você hoje. Que hoje haja uma reconexão contigo e a presença de Deus para que as coisas voltem a ganhar sentido. Então, vamos pensar, se Salomão, que era Salomão, um cara tão sábio, que fez tantas grandes realizações, se ele passou uma crise existencial, porque é isso que eu estou vendo aqui, isso não quer dizer que você não possa passar. Agora, você e eu, a gente tem ferramenta para sair disso, não, calma aí, a vida tem muito sentido sim, eu estou construindo para a eternidade, eu estou deixando um legado para as próximas gerações, depois que eu não existir mais na terra, uma geração vai lembrar daquilo que eu ajudei a fazer pelo reino, se Jesus voltar na minha geração, eu vou para a glória e vou, vou passar a eternidade com Ele, a vida tem sentido, a vida tem esperança, então quero ministrar essa esperança sobre Ti, não se canse, não se enfade, porque tudo é vaidade, tudo vai passar mesmo, a terra passa, mas as palavras dele não passam para sempre. O que, o que tá faltando aqui, Salomão, na, na pitada do teu tempero, é entender que, ok, a tua conclusão tá lógica. A vida vai passar mesmo. Se eu só ficar correndo atrás das coisas terrenas, tudo, um dia vai tudo perder o sentido. Só que só tá faltando para você, Salomão, um pouquinho mais de revelação de dizer calma aí, a vida não acaba aqui. E ele não é obrigado a saber, né, gente? A gente, a gente é, 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 é privilegiado por já conhecer o sacrifício de Cristo. Ele não conhecia. Então ele vai dizendo assim, olha... É, versículo 22. Por quê? Pois que tem o um homem de todo o seu trabalho que fadiga o seu coração em que ele trabalha? Qual que é o ganho de um trabalho? Todos os seus dias, olha que como ele está em é o versículo 23. Todos os seus dias são dores, seu trabalho de gosto até de noite não descansa o seu coração, e isso é vaidade. Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, eu também vi também que isso vem da mão de Deus. Ou seja, não é o homem que conquista sozinho. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Você está entendendo a conclusão de Salomão? Falei, cara, pô, o maior prazer de um ser humano é cara ver o fruto do seu trabalho, das suas conquistas, comer, se alegrar, comprar, seja lá o conquistar. Mas eu acabei de perceber que isso também vem de Deus. Porque sem Deus, versículo 25... Quem pode comer ou quem pode se alegrar? Sem Deus a vida não tem sentido. É o que Salomão está entendendo. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que lhe ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. Depois dessa introdução animadora, depois dessa introdução que, que, que te dá bastante ânimo, veremos Salomão agora mostrando o conceito de tempo. A sabedoria e a maturidade de vida fez entender que na vida todo mundo vai passar por tudo. Então, o conceito que ele tem de que tudo passa, de que tudo é vaidade, está correto. Só que eu tenho que olhar esse conceito, então, com esperança e não com desesperança. E o que ele vai começar a estabelecer no capítulo 3 é importante para que nós entendamos. Que ele diz, ah, então tem um tempo para tudo. Tem tudo, versículo 3, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo, capítulo 3, versículo 1, perdão. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Ele está entendendo que a vida, na verdade, é um ciclo. Tempo de rasgar, tempo de cozer. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. O que ele está dizendo, então, concluindo essa sua sabedoria, tudo é vaidade, ou seja, tudo passa na vida, há um tempo certo para tudo. O que você pode estar tá passando agora, então, não vai durar para sempre. Então, principalmente quando você passa por luta, você tem que entender esse conceito, Senhor. É, se eu estou passando por isso, há um tempo. Tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir. E, e, e eu vou passar pelo tempo de choro, porque o tempo de riso está vindo. Agora, o homem não conhece, então, o seu tempo determinado. Versículo 9. Que proveito tem o um trabalhador naquilo que se afadiga. Ou seja, se, se o teu foco é só o trabalho, se o teu objetivo é só o teu trabalho, que proveito você vai ter. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. O conceito de trabalho, ali, é, vem num conceito de aflição. Né? de falar, claro, é, 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 é. o homem era para produzir a terra para ele sozinho, debaixo da maldição que ele está, agora ele, é, o, o trabalho virou uma aflição, ele tem que produzir tudo que Deus fez, versículo 11, Deus fez formoso no seu devido tempo. Também, olha lá, ele está começando a ter revelação aí, pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Opa! Aleluia, Salomão. Estamos saindo aí. E, e, e que princípio interessante para você é, e eu entendermos. Quando você for aconselhar alguém, primeiro, deixa a pessoa falar. Deixa ele falar como Salomão passou dois capítulos só se lamentando. Nada tem sentido, nada não sei o quê. Daqui a pouco, no terceiro capítulo, ele já está. Olha, tem tempo para isso, estou entendendo. Tem tempo para aquilo. O homem que está focado só no trabalho vai só se fadigar nisso, mas... Tudo que Deus fez, ele fez formoso no seu tempo. Opa, um cara que num capítulo anterior estava dizendo que tudo era vaidade, que nada tinha esperança, que nada tinha cor. daqui a pouco, ah, na verdade, tudo que Deus fez tem, tem, tem beleza. Até as lutas eu vou encontrar beleza nas lutas. É isso que ele está mostrando agora. Aí olha o que ele diz. Sei que não há nada melhor para o homem, versículo 12, do que se regozijar e levar uma vida regalada. E isto, versículo 13, é dom de Deus para que o homem possa comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Mudou, hein? Parece, parece outra pessoa. Mudou. Sei, versículo 14, que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada pode acrescentar, nada pode tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dEle. O que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus vai fazer renovar aquilo que se passou. Lembra que eu falei que faltava um temperinho? Está aí. Na própria sabedoria dEle, ele está começando a entender que, na verdade, tudo que Deus faz dura para sempre. Não dá para acrescentar ou tirar. E o que ele estava passando, a esperança que ele estava vivendo, na verdade, ele começa a entender. Deus é um Deus eterno. Há uma eternidade depois de mim. Então, ele vai começar a entender e vai mostrar que o homem, na verdade, é como qualquer animal, o homem por si só. Vi debaixo do sol, versículo 16, que no lugar do juízo reinava a maldade. No lugar da justiça, a maldade ainda. A corrupção da humanidade. Então, eu disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito, para toda a sua obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como animais. Ou seja, o homem, por si só, é só o homem. Que é afirmação profunda, mas eu vou te explicar o porquê. Porque o que sucede aos filhos dos homens, acontece aos animais. O mesmo lhe sucede. Morre um, morre outro. Um respira, o outro respira. Nenhuma vantagem tem o um homem sobre os animais, tudo é vaidade, todos vão para o mesmo lugar, todos vêm do pó e do pó vão voltar. Gente do céu, que conceito sábio de Salomão, porque estamos vivendo tempos de humanismo, do homem centrado em si mesmo, do homem achar que sozinho, sem Deus, pode conquistar, que você é a fonte da tua alegria, que você é a fonte da tua esperança, que você, com, 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 sozinho, com a tua força de, de, de pensamento, de vontade, de planejamento individual, você pode transformar teu destino. Calma aí, Deus, nessa equação. Eu estou ouvindo um cara mais rico e mais sábio dizer, cara, se você ficar só vivendo como homem, homem é, qualquer, é como qualquer animal. Vai morrer, vai pó igual qualquer outro animal. O que me salvou da, da crise existencial que eu estava, que Salomão está tá, tá, tá nos fazendo refletir nos dois primeiros capítulos, foi entender que tudo que Deus faz dura eternamente. E que só há alegria plena quando eu estou em Deus. Então, Salomão entendeu que apesar do homem ser o homem, ele não é nada sem Deus. Por isso estou dizendo que para mim, Eclesiastes, é muito evangelístico. Você só tem que saber dar umas decifradas, mas é muito evangelístico. Então, quem sabe, versículo 21, se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Quem sabe que quem traz vida para o homem e para os animais? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que se alegrar o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ou seja, só se vive uma vez. É, 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 o, é o que Salomão está dizendo. Depois que ele, que ele morrer, não dá para ele voltar para ver. E aí, olha o que eu fiz. Nossa, olha tudo que eu construí sozinho. Então, não seja centrado em você mesmo. A vida, capítulo 4, é feita de tribulações. E tribulações acontecem na vida. Vi ainda todas as opressões que se faz debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência da mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os ainda vivem. Ou seja, eu vi os sofrimentos. Como é difícil sofrer. Porém, mais que uns, porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então, que, de novo... Cara, é melhor que nem nasceu, ele está na inocência, do que aquele que já viveu, já sofreu, já passou por dificuldades. Eu vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Isto é vaidade, Isso é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços, come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas mãos cheias de trabalho correr atrás do vento. Então, de novo, o homem sozinho por si mesmo, ele só está correndo atrás do vento. Essa é a expressão que ele diz. Né? Correr atrás do vento é correr sem nunca alcançar. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol, versículo 7. O que é isso? Uma vaidade. O que vai passar? Um homem sem ninguém não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar e os seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz para quem eu trabalho se eu nego a minha alma aos bens da vida. Isso é vaidade, é enfadão o trabalho. Ou seja, eu estou vendo um cara que não, que, 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 não, que não tem nenhum valor familiar, é isso que ele está dizendo que não tem proximidade de amigos, de filhos, não tem irmã, e, não, e, não, e, e o seu foco de vida é o trabalho. Seu foco de vida é trabalhar incessantemente. Isso é vaidade. Então, escutemos de Salomão, gente, para que nós tenhamos... Claro que é, nós precisamos muito de trabalho e de esforço. Nada se, con se constrói sem esforço. Mas o foco da tua vida não é só o teu trabalho. Uma vez foi aconselhar um, um empreendedor que, com alegria, ou, ou, ou com jactância ou mostrando isso ser uma vantagem me disse, pastor, tenho trabalhado tanto estou edificando todo esse império faz 11 anos que eu não tiro férias em família eu falei, parabéns <risos> isso não é motivo de jactância são 11 anos que teus filhos não têm os pai, o pai nas férias esses 11 anos que se passaram eles não vão voltar nunca então saiba ter equilíbrio não só fique correndo atrás do vento não fique só se fartando de riquezas que não vão te levar a nada então, por isso que ele diz, ao invés de ser sozinho, aí vem o um famoso versículo que se usa muito, inclusive, em convites de casamento. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, não ande sozinho. Se caírem, um levanta o companheiro. Ai daquele que estiver sozinho, pois quando ele cair, não haverá quem o levante. Então, não despreze a família em detrimento ao seu trabalho. Se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Como um só se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão, porque um cordão de três dobras não se quebra com facilidade. Ele está mostrando a importância do elo familiar e do vínculo familiar, acima, inclusive, do trabalho. Dois vão produzir mais do que um, prioriza sua família também. Aí ele continua dizendo, melhor é, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa de mostrar. Então, melhor o cara que está no começo da vida, que não tem nem tanto recurso, mas que é sábio, que quer aprender do que aquele que já viveu muito, é insensato e não deixa ninguém corrigi-lo. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele, que ele dominava, tão poucos que virão depois, onde se regozijar nele. Na verdade, isso também é vaidade, isso é correr atrás do vento. Todos os reis vão passar. Como nós já aprendemos nos livros de sabedoria... É, as histórias não são sequenciais, você já aprendeu isso comigo, então não é que a gente está lendo uma sequência, a gente está lendo pensamentos de Salomão, que você já percebeu comigo, começou em dois capítulos bastante desesperançoso, voltou no capítulo 3, lembrar que tudo tem um tempo e agora está mostrando que a vida é passageira e a essência que nós temos que ter é a eternidade com Deus. Por isso no capítulo 5 ele vai mostrar de, do, do cuidado que a gente tem que ter ao fazer votos com o Senhor. Ele diz assim, guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem, o que, pois não sabem que fazem o mal. Sacrifício de tolo é, 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 é pior do que você chegar para ouvir. De nada adianta ter o teu sacrifício se você não se chegar para ouvir. Não te precipites com a tua boca, versículo 2, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Sejam poucas as tuas palavras, saiba ouvir a Deus saiba ouvir o que ele quer falar contigo porque dos muitos trabalhos vem os sonhos e do muito falar palavras nécias quando a Deus versículo 4 fizeres algum voto não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos cumpre o voto que você fizer é melhor que você não faça voto nenhum do que você fazer um voto com Deus e não cumprir então vamos nessa fez uma aliança com Deus cumpre é isso que ele está ensinando Aí está o conceito do voto de tolo, ou seja, um voto que você não vai cumprir, não vai fazer. Não consintas que a tua boca te faça culpado. Nem te diga diante do mensageiro de Deus que foi por inadvertência. Por que razão se a Deus por tua causa, da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Fez um voto com ele? Cumpra. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também há muitas, nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Então, de novo, ele está ensinando a ser comedido com palavras. o coisa que a gente já tinha visto em, em Provérbios inclusive. Mais uma vez, ele continua dizendo, e, e, e para mim isso é muito importante, gente, porque eu não estou falando de um, de, um, de, um, de um cara pobre ou que vivia na escassez. Porque se um cara que está na escassez, ele critica a riqueza, você fala, ah, tudo bem, ele só, você está falando de um negócio que ele nunca viveu. Estou falando de um cara que tinha mais dinheiro que qualquer ser humano já teve na história. Riquezas pessoais e riquezas do seu reino gigantescas. E ele está dizendo, olha, versículo 10, quem é... versículo 10 capítulo 5, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama abundância, nunca se farta da renda. Isto também é vaidade. Então não é que você não possa ter, mas o meu amor não está no dinheiro. Senão nunca vou me fartar, nunca vou estar tá bem. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que verem com seus olhos? Doce ao sono do trabalhador. Quer como há pouco, quer muito. A fartura do rico não o deixa dormir. Ou seja trabalhe, mas isso não é o centro da tua vida só. Durma, descanse. Tenha uma vida equilibrada, senão você só corre atrás de riquezas e estira a tua paz. Grave mal, vi debaixo do sol, versículo 13. As riquezas que seus donos guardam para próprio dano. Então meu coração não estão nas riquezas. Se tais riquezas se perdem por má aventura, o filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada por levar levar consigo. Não tem o seu centro da vida naquilo é que você pode produzir financeiramente. Isso é um grave mal. Precisamente como veio, ele vai. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, enfermidade e indignação. Perdeu a vida se desgastando por algo que não era eterno. Eis o que vi. Boa, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Isso é bom. Conquiste a gol debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. É bom você ter o proveito do teu, do, 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 daquilo que você produz, mas isso não é o centro da sua vida. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então, vem de Deus, muito além do nosso trabalho, o dom de adquirir riquezas, de prosperar, de crescer. Então, faz evidente a sua parte. Você não vai chegar amanhã e falar, nossa, vou até faltar, o pastor falou que tudo é vaidade, então vou dar uma descansada. Não, não é isso. Você tem que, você tem que é, é, ter uma vida equilibrada, uma vida que honra o nome de Deus no teu trabalho, na tua vida profissional. Mas eu, tenho, eu não tenho dúvida que você está tá entendendo o conceito aqui de que esse não pode ser o centro da sua vida. Ele continua mostrando aqui, ó. versículo 6, mais uma vez, continuando sobre essa questão de riqueza. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem, versículo 2, a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, nada lhe falta de tudo quanto sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disto coma. Antes o estranho o come, isto é vaidade e grave aflição. Então ele está dizendo, eu vi um homem que Deus conferiu, Deus permitiu ele ter riquezas, mas de alguma forma ele não aproveita disso. Porque riqueza só por riqueza não traz paz. Não traz paz. Já... já, já Diria o ditado popular, nacional, de que riqueza não traz felicidade. É isso que ele está dizendo. Não vai trazer a satisfação plena, só a tua riqueza. Versículo 7. Todo o trabalho do homem é para sua boca e, contudo, nunca satisfaz o seu apetite. O homem trabalha para comer, mas o, o, é, não é o trabalho que vai dar ele a satisfação. É isso que ele está mostrando. A tudo, versículo é, é, 9. Melhor é a vista dos olhos... Melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso de cobiça. Isso é vaidade, correr atrás do vento. Ou seja, não adianta você ficar, meu dedo aqui, cobiçando tudo que você quer, buscando tudo o que você quer, porque não adianta nada você só correr atrás de coisas vãs e fúteis. Tudo, versículo 10, tudo quanto advir já se lhe deu o um nome. E sabe-se que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas o que aproveita esse homem? Ou seja, não há nada de novo. Deus conhece todas as coisas. A humanidade, é, tudo que vai criar já existiu. Ou seja, nada é maior. Nada é o centro da tua vida. Melhor, então... Olha o, versículo 7, que, o capítulo 1 do versículo 7. Que, que interessante, que bonito. Melhor é a boa fama do que o um, um perfume precioso e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. O que ele está mostrando? É melhor saber terminar do que começar. É melhor ter a boa fama no dia da tua morte do que no dia do teu nascimento. Como pastor, eu tenho, eu tenho que, te, que, que te abrir um, um, uma experiência que eu tenho ao longo desses anos aí, quase, quase duas décadas de, de ministério pastoral, 19, 18, 19 anos. Eu já visitei, evidente, muitos bebês em maternidade quando eles nascem. E isso é maravilhoso, você vê lá a, a, a mãe, a lembrancinha, as flores no corredor, é lindo o momento do nascimento, é maravilhoso. Assim como também já fiz muitos, muitos momentos de, de, de velórios de funerais. Eu já, como pastor, vi no, no dia do nascimento e no dia do falecimento de muitas pessoas. Não da mesma, evidente, mas de, de, de muitas pessoas. E alguém que falece na presença de Deus, honrado no momento da sua morte, é muito lindo de ver, por mais estranho que pareça. A presença, a alegria, a honra que se tem no momento em que se encerra o ciclo da vida. O Salomão está dizendo exatamente isso. Ao passo que eu também percebo quando alguém levou uma vida um pouco sem sentido. Porque é, 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 é quase meio que vazio o momento do seu falecimento. Não sei se eu estou fazendo entender. O que Salomão está nos dizendo aqui é... Gente, é melhor o tempo que você morre porque você deixa um legado do que o dia que você nasce. Em outras palavras, viva de forma que você tenha uma vida com propósito na terra. Aí vem um famoso versículo, que é isso que eu estou dizendo. Versículo 2. Melhor ir numa casa onde tem luto do que ir numa casa onde tem banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o tomem em consideração. Perfeitíssima frase, ó Salomão. O momento que você prega ou traz a palavra de Deus num, num, num velório, num funeral, ele é marcante demais, porque todos estão ali diante do ciclo que, 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 final da vida de que todo mundo vai atravessar, é isso que ele está dizendo. É melhor numa casa de luto do que numa casa de festa, porque lá na casa de luto todo mundo vai ver qual é o fim, e qual é o propósito que essas pessoas estão vivendo. Versículo 4. É, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos só na casa da alegria, vive sem propósito. Melhor, versículo 5, ouvir a repreensão do sábio do que ouvir uma canção do insensato. Melhor é o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, pois assim como, como tem os espinhos embaixo de uma panela, perdão, versículo 6, assim é risado do insensato, isso é vaidade. Assim como um, 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 uma panela cheia de espinho só traz incômodo, insensato é assim. Mais uma vez ele vem dizendo, ó, aí o versículo 8, melhor é o fim das coisas do que seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Já falei desse, de, de, desse princípio para vocês aqui. Então, jamais digas, olha, olha que interessante, ah, os dias que, esse, versículo 10, jamais diga, os dias que passaram foram melhores do que estes. Isso não é sábio ou não é sábio perguntar assim. Ou seja, não viva só no passado, Deus tem sempre coisas grandes para você no amanhã. A sabedoria, aí de novo, são várias drops de sabedoria. Versículo 12, é, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Quem é sábio, na verdade, é quem vai ter vida. No dia da prosperidade, versículo 14, goza do bem. No dia da adversidade, considera Deus tanto esse, que fez tanto esse como aquele. Para que o homem descubra o que há de vir depois dele. Ou seja, no dia que estiver tudo bem, celebra. No dia que estiver difícil, atravessa. Deus fez tanto o dia bom quanto o dia ruim. Deus sempre continua no controle de todas as coisas. Ele continua dizendo assim: ó, tudo isso vem no dia da minha vaidade. Versículo 15. A justo que perece na justiça, há perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você vai destruir a si mesmo. Ou seja, você sozinho não tem justiça pessoal ou sabedoria pessoal. Também não seja demasiadamente perverso. Você vai morrer fora do seu tempo. Viva de forma equilibrada. A sabedoria, versículo 19, fortalece ao sábio mais do que dez poderosos que existam na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todo mundo vai errar, todo mundo vai pecar. Tenha e ande em sabedoria. ele a partir do versículo 23, vai mostrar a, a, a avaliação de uma mulher que traz engano. E como, que é o, que, que é como se fosse um espírito de sedução, que engana. Tudo isso experimentei pela sabedoria. E disse, eu me tornei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Lembra que eu estou falando? Que Salomão está lendo, no, no, tá lendo está, está relatando um período de, de, de fim de ciclo de sua vida. Onde ele sabe que, que se afastou dos princípios de Deus ao se casar ao se envolver com mulheres de outros povos e adotar os seus cultos. Ok, ele está dizendo, olha, quando eu achei que eu estava sábio, na verdade, é quando a sabedoria estava mais longe de mim. Quando eu confiei na minha própria sabedoria, na verdade, nem eu sabia o quão errado eu estava, o quão insensato eu estava. Apliquei-me, versículo 25, a conhecer, investigar, buscar sabedoria e meu juízo de tudo, e conhecer a perversidade, insensatez, loucura. Achei coisa, olha só, olha, olha, Olha ele tomando a conclusão de qual foi a queda dele. Versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela. O pecador será seu prisioneiro. Chuta que é laço. É o que Salomão está dizendo na linguagem de hoje. Não, o que eu percebi que é pior que a morte é a mulher que é um laço. Foge. Eis que eu achei, diz o pregador conferindo uma coisa com a outra para a respeito delas falar e formar meu juízo juízos que ainda procuro e não achei entre mil homens achei um como eu esperava mas entre tantas mulheres não achei sequer uma vê se ele está frustrado com, 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 com as mulheres que ele teve ele falou, meu Deus do céu, só, só me deu B.O. e eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto mas ele se meteu com muitas astúcias ou seja, ele está conseguindo entender qual foi a trama e a armadilha que ele caiu versículo 1 do capítulo 8 quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Quem busca a sabedoria, e nós já vimos, quando analisamos os provérbios, que a própria sabedoria é Jesus Cristo, né? ela faz a luz de um homem brilhar, a luz do seu rosto brilhar. Eu te digo, então, observa o mandamento do rei, isso por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele... Nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende Quem guarda, versículo 5, o mandamento, não experimenta nenhum mal E o coração do sábio conhece o tempo e o modo Guarda os mandamentos Ele lá atrás dizendo, guarda a aliança que você tem com ele Porque versículo 6 Para todo propósito há tempo e modo Porque grande é o mal que pede sobre o homem Ele não sabe quando vai acontecer, como vai ser E não tem ninguém que o avise não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tão pouco tenha ele poder sobre o dia da morte. Não há tréguas nessa peleja, nem tão pouco a perversidade livrará aquele que ele se entrega. Então o homem, mais uma vez, combatendo o humanismo nos tempos presentes, o homem sozinho não pode dizer o seu destino, nem o dia de sua morte ele pode comandar. O homem sozinho não pode fazer nada, ele depende, ele precisa de Deus. Tudo isso, versículo 9, vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol, a tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade de onde fizeram bem. Tudo isso é vaidade. De novo, vão existir desigualdades na vida, vão existir injustiças na vida. Ainda, versículo 12, que o pecador faça um mal cem vezes e os dias se prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então, ainda que eu veja um pecador e aparentemente ele está ele tá prosperando, ele está vivendo bem, está feliz, eu sei que o, o bem sucede àqueles que temem a Deus. O perverso, versículo 13, não irá bem, não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme Deus. Ainda outra vaidade, a outra coisa passageira sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos e perversos que sucedem segundo as obras dos justos. Aquela, aquele, aquela frase que eu já te falei. Tem coisas boas que vão acontecer com pessoas ruins e tem coisas ruins que vão acontecer com pessoas boas. Isso faz parte do ciclo da vida. Isso é vaidade. Todos parecem ter a mesma sorte. Versículo 9. Me apliquei, versículo 1, perdão, do capítulo 9. Me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isso. Que os justos e sábios, os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo está oculto em seu futuro. Tudo está no controle de Deus. Tudo sucede, versículo 2, igualmente a todos. O mesmo acontece com o justo e com o perverso. Ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que se sacrifica, como ao que não se sacrifica. Ou seja, todos fazem parte do ciclo da vida natural. Então, não vou ficar só julgando as pessoas... Pela, pela aliança que elas têm ou não têm com Deus. Deus é soberano acima de tudo isso. Uma coisa ele tem certeza que ele já disse aqui. Aquele que teme a Deus nunca vai estar desamparado. Porque os vivos, versículo 5, sabem que vão morrer. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco eles vão ter recompensa. Sua memória já está no esquecimento. Ou seja, você vai ter a única oportunidade de fazer as coisas no teu ciclo de vida. Então, se você só tem uma vida para viver, versículo 10... Tudo que vier na tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque lá no além, para onde você vai, lá não tem obras, lá não tem projetos, lá não tem conhecimento, lá não tem sabedoria. Tudo bem? Então, existem linhas doutrinárias de outras religiões, só te dando um adendo, que pregam que existem vidas sequenciais depois da vida que você vive na Terra. Ou seja, você vai voltar para viver mais uma vez. Isso não é bíblico. Salomão, sua sabedoria, está falando, cara, é uma vida só. Tudo que te deram para fazer, faz com excelência, porque lá no além, para onde você vai, lá não, lá não dá para fazer mais obra, lá não dá para fazer projeto, lá não, tem, lá não tem conhecimento, lá não tem sabedoria. Ou seja, vida se vive uma vez só. O que, que você está fazendo com ela? Eu sei que hoje é um dia reflexivo aqui, né? E Eclesiastes, talvez você nunca tinha analisado por esse ponto. Talvez nem tinha analisado tanto. Você fica lendo aí estultícia, e é a vaidade, você fala, sangue de Cristo, você dá uma pulada. Então, a reflexão geral de Eclesiastes é, Senhor, eu preciso fazer algo de útil e, e um propósito específico com a minha vida. A vida não é só correr atrás de riqueza, a vida não é só também ficar dormindo o tempo inteiro, a vida é ver com propósitos. Que hoje Deus mostra qual propósito tem para viver. Quais são os propósitos que fazem acordar? Quais são os propósitos que fazem prosseguir? Que a cada dia você encontra esse propósito. É o que o Salomão está dizendo. Cara, faz o que vier na sua mão, faz. Faz, porque lá no além não adianta nada. Vi, versículo 11, debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, nem dos inteligentes o favor, porque tudo depende do tempo e do acaso. Sabe o que ele está dizendo? Não é daquele que corre sozinho. Sozinho você não pode produzir nada, pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes se apanham na rede de um pescador, os passarinhos num laço de um, de um, de um caçador, assim os filhos do homem de repente caem. Ou seja, a vida acaba de repente. O que ele está dizendo é não viva centrado em você mesmo. Então, não é dos ligeiros, não é dos que acham que sozinhos eu conseguir. Eu dependo de alguém. Ele está falando em sabedoria. Vi este exemplo, versículo 13, de sabedoria debaixo do sol, que, para, que foi para mim grande. Houve uma, olha só, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um rei, a sitiou contra, com ela com grandes armas. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou a cidade pela sabedoria. Mas ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu disse, melhor é a sabedoria do que a força. A sabedoria do pobre é desprezada, as suas palavras não são ouvidas. As palavras do sábio, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos daqueles que governam os tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói coisas boas. Gente, de novo, cada versículo aqui do que Salomão está concluindo e dos livros Sabedoria Assim daria uma live. Sabe o que ele está mostrando aqui? Cara, eu vi uma cidade pequena... Tinha um pobre lá que, com a sabedoria dele, ele a cidade ninguém nem deu bola. Sabe o que eu creio? E aí é uma teoria minha. A gente vai ser muito surpreendido na eternidade de ver quantas pessoas vão ter galardão que a gente fala: Meu Deus, cara, aquele cara que ninguém nem olhava, que ninguém nem falava. Sabedoria não se mede por status social, por classe social, por etnia. Sabedoria e presença de Deus se mede no tempo que se passa na glória dele. Então, às vezes. É, termina um culto, um exemplo, e você fala, cara, eu quero só falar com quem pregou. E, de repente, tem tantas pessoas com sabedoria que podiam te aconselhar. Claro que o pregador tem, assim, espero que ele tenha. Mas não associe a sabedoria só a uma pessoa, ou conselho só a uma pessoa. Deus vai colocar ao teu lado pessoas sábias aí, pessoas para caminhar junto contigo. Valorize-as, é isso que ele está dizendo. Olha a excelência da sabedoria. Olha o versículo 1 é, é, um do capítulo 10, estou correndo aqui para terminar, termina no 12. Assim como a mosca morta, faz um perfume exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de insensatez. Não adianta você ser sábio. Se tiver um pouquinho de insensatez, é igual uma mosca no perfume. Pode ser o melhor perfume que tenha. Se tiver uma mosquinha no perfume, já está exalando mau cheiro. Ou seja, não adianta ser sábio e ser insensato. Não há como insensatez e sabedoria conviverem. O coração do sábio se inquina para o lado direito, o do estulto para o esquerdo. Ou seja, não tem como ser... Sábio e insensato ao mesmo tempo. Ou você é um ou você é outro. Insensato, lembra que eu já te disse no conceito de provérbios, é aquele que não vive de acordo com os preceitos de Deus. Aquele que vive achando que é Senhor de si mesmo. Aquele que vive em imoralidades, vive em pecados. Vive distante dos princípios de Deus. Esse é o insensato. Sábio é o que vive de acordo com os mandamentos de Deus. Não há como ser os dois. Olha o versículo 10. Se o fego está embotado, ele não tem corte. É preciso redobrar a força mas a sabedoria resolve com um êxito. Ou seja, ferro embotado, faca não amolada, você tem que fazer o dobro da força e não consegue cortar. É o que ele está falando que é um insensato. Forçando para fazer. Agora, se você tem sabedoria, vai ser muito mais fácil. Você faz porque você anda em aliança com Deus. Vamos continuar lá. Ó. Versículo 1. Do cap... Tem vários aqui que eu podia... Que eu podia... É... Vamos ler só o 18 aqui, vai. É, Pela muita preguiça desaba o teto Pela frouxidão das mãos goteja a casa Ou seja, não adianta você ficar só parado Mexa-se, movimente-se Olha o que ele diz assim ó, é, Capítulo 11, versículo 1 Lança o teu pão sobre as águas Depois de muitos dias você vai encontrá-lo O que, que ele nos mostra aqui? A prudência de um sábio E em quem um sábio tem que confiar Confia em Deus Não é toda a tua força que você vai conseguir fazer sozinho Lança por quê? Se você só ficar olhando as coisas naturais, é, 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 o, o, o capítulo 11, versículo 4 a 6, é muito conhecido também. Quem observa o vento nunca vai semear. Quem olha para as nuvens nunca vai colher. Como você não sabe qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no vento de uma mulher grávida, você não sabe as obras todas de Deus. Deus é maior do que a gente. Semeia pela manhã a tua semente. A tarde, tarde não repousa a mão. Para você saber qual é prosperar. Se é uma ou aquela outra. Ou seja, continua, avança. Uma hora que você está fazendo vai Vingar, doce, é a luz, é agradável aos olhos ver o sol. Nossa, o que, que aconteceu com você, Salomão, do capítulo 1 e 2? Que falava, ó céus, ó vida, ó azar, tudo é vaidade, tudo passou, ele está falando, ah, que, que, que beleza é a luz do sol. Viu como ele mudou? Porque a sabedoria o fez entender e se reconectar com Deus. Ainda que o homem viva muitos anos, se alegre em todos eles, contudo ele deve se lembrar de que é dia de trevas, serão Muitos. Tudo que sucede é vaidade. Vai ter coisa boa e vai ter coisa ruim no ciclo da vida. Então, alega-te, jovem, na tua juventude. Recreia-se no coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Sensacional esse versículo. O equivalente dele de Romanos é que todas as coisas me são listas nem todas convêm. O que ele está dizendo aqui é, jovem, Vive a tua vida. Vive, se alegra, satisfaz teu coração. Faz tudo que você está sentindo aí. Só tem um porém. Deus vai te pedir contas de tudo que você está fazendo. Então, nossa frase de hoje é Eu me lembro. Porque olha o que Salomão diz, versículo 12. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos que você vai dizer Eu não tenho neles prazer. Você já estava lendo um... um um artigo que eu achei muito real. Sabe, como eu sei que eu já passei dos 40 anos, todos os dias quando eu acordo, alguma coisa está doendo. Ou é o pé, ou é o joelho, ou é a lombar, ou é o cotovelo. Alguma coisa dói. Passei dos 40 anos de idade. O que Salomão está dizendo é: lembra do teu Criador quando você é jovem. Para quando você chegar no, no, nos seus tempos de, 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 de velhice, de vida idosa, você não olha para trás e fala, cara. Não tenho mais prazer nos meus dias, ou seja, vivi dissolutamente. O tempo passou, eu não fiz nada de produtivo. Então, nós temos várias idades aqui. Assim como tem uma senhora de 88 que faz, tem crianças de 10 que fazem, lembra do teu Criador. Mas especificamente, ele está falando para você, está na juventude, lembra do teu Criador. Em outras palavras, investe os melhores anos da sua vida na presença de Deus. Você não precisa ter um testemunho de, nossa, eu me afastei da presença de Deus e aí voltei. Não. Se isso acontecer na tua vida, glória a Deus, Deus te resgatou. Mas você que é jovem e está me ouvindo aí, você não precisa desse testemunho. Você pode ter um testemunho e falar, Senhor, eu permaneci fixo na tua presença, firme na tua presença. Eu me lembrei do meu Criador nos dias da minha mocidade. Então a minha frase de hoje é, eu me lembro. Tudo que Salomão tenta nos fazer lembrar, nós vamos terminar aqui no o, o capítulo é, 12, nós vamos terminar Eclesiastes, é a vida só vai ter sentido se eu levar a vida em memória, em lembrança daquele que fez tudo por mim, me lembrando do meu Criador. Não é à toa que lá na frente ao mandar, fazemos a ceia todos os meses, ele diz, façam em memória de mim, lembrem-se de mim. Ande todos os dias lembrando de mim. Lembra do teu Criador, versículo 1 do capítulo 12. Nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e os anos você vai dizer, cara, não tenho mais prazer nesse ano. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas. Ou seja, antes que teus olhos já não comecem a chegar direito. No dia que tremerem as guardas da casa, os teus braços se curvarem. Ou seja, que, que ele está fazendo analogias. Que as pernas já não forem tão fortes. Que os braços já não tiverem tão fortes. Que os moedores da tua boca já forem poucos. Você já está já tá perdendo o um pivô, está perdendo o um atacante, já está caindo. Antes, quando você começar a perder os dentes, antes que você envelheça. É isso que ele está dizendo. Lembra do Teu Criador quando você tem fôlego de vida. Antes, versículo 7, que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, porque na verdade tudo passa rápido demais. A conclusão de Eclesiastes é, a vida passa rápido demais. Lembra do Teu Criador nos Teus melhores dias. O pregador, além de sábio, versículo 9, ainda ensinou ao povo o conhecimento, atentando e escradinhando, compôs os provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios, ele está dizendo no versículo 11, muitas vezes são como aguilhões e pregos bem fixados. Ou seja, às vezes elas incomodam mesmo. O aguilhão é como um prego. A palavra de sabedoria, às vezes, ela, ela, ela te incomoda. Ela tem que te incomodar mesmo. Então, filho meu, versículo 12, atenta. Não há limite para fazer livros. O mundo estudar é o enfado da carne. Ou seja, não, não, o, teu, o teu estudo pessoal é bom, mas ele não é, não é maior do que a Deus, o versículo diz. De tudo que você tem ouvido, o resumo é, versículo 13, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever do homem. Gente do céu, se, se, se um dia alguém te perguntar qual que é o, o sentido da vida, você fala, cara, eu vou te mostrar, aprendi, o sentido da vida. Vindo do homem mais sábio que já existiu, está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que você ouviu, o resumo é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, esse é o dever de todo homem. O homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos, ele, ele encontrou o sentido pleno da vida. Ele encontrou porque ele está vivendo. Ele não está vivendo só atrás de conquistas pessoais, de enfados pessoais. Salomão começa... Provérbios, provérbios não, eclesiastes, tem total desesperança, até amargo, até pessimismo. Falando, Meu Deus, tudo é enfado, tudo é não sei o que, tudo é vaidade. E ele termina falando: só lembra do Teu Criador. Lembra na tua melhor fase, lembra, lembra no lembra Teu melhor vigor, para que quando o tempo passar essa hora para trás, falando: nossa, por que eu perdi tanto tempo? Por que eu perdi tanto tempo em coisas que não tinha que, que no pelo levariam a nada? Que hoje seja um dia de reflexão, em que você, em que você fale assim: eu me lembro. O Senhor me lembro de Ti. Salomão está sendo prático de dizer, cara, vai ter, vão ter dias ruins, vão ter dias bons. Tem tempo para todas as coisas. Uma coisa só nunca muda. Tudo que Deus faz dura eternamente. Espero que essa live especial de Eclesiastes tenha adicionado muito a você. No nosso esquema de leitura, a gente deveria começar a cantar e zoom aqui. Mais evidente, para deixar com mais sentido, nós vamos começar Cântico dos Cânticos amanhã. Na verdade, não amanhã, né? nós vamos começar na segunda-feira. E, e vamos entrar em Isaías já. Tá? Então estamos avançando nos livros de sabedoria, vamos terminar Cântico dos Cânticos e aí vamos entrar nos, nos livros de profecia, nos livros de profetas entrando na história de Isaías. Quero te pedir três coisas, primeiro, curte e compartilhe esse conteúdo, quero que mais pessoas tenham acesso a lives como essa, talvez você fale para alguém, cara, você não está no propósito, mas deixa eu te mostrar um livro da Bíblia que acho que você sempre pulou, e sempre achou que Salomão estava falando que, que vaidade era, era não poder usar coisa legal, não poder. não tem nada a ver com o físico. Deixa eu te explicar o que é a vaidade que Salomão estava falando. Indica essa live para alguém, para que essa pessoa assista. Faz o seguinte: corre no meu Instagram agora lá, PR Felipe Parente ou Parente Flix. vai ter uma arte lá. Eu me lembro. Comenta lá o que o teu criador significa para você. Escuta novamente esse conteúdo no Spotify para que a gente também dê acesso, via áudio, ao conteúdo da palavra de Deus para uma geração. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um fim de semana abençoado e nos encontramos novamente, aí no começo da semana vai ser dia 57 da leitura para iniciarmos Cântico dos Cânticos. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, até mais.